0: Ich habe in der ersten Kabinettssitzung auch gesagt, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist, uns abzuschaffen. Die Jodzsche sind ja in einer Weise durchgeschüttelt worden, wie es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr geschehen ist.
1: Pfarrer wird Verteidigungsminister, eine Lehrerin Familienministerin, ein Anwalt Ministerpräsident. Die letzte DDR-Regierung, im März 1990 gewählt, im Oktober abgetreten. Ihr Auftrag, den Staat abzuschaffen und damit auch sich selbst. Aber wie geht das? Wie macht man das? Das wissen sie auch nicht. Weil sie in einer beispiellosen Lage sind und weil sie von Politik keine Ahnung haben. Also improvisieren sie, Tag und Nacht. Schlaf gibt es wenig, dafür viel Kaffee und Zigaretten.
0: Wenn sie Politiker schaden wollen, ist es entweder Geld oder Weihweihschichten. Und bei DDR-Leuten kamen noch die Schase dazu als Drittes.
1: Anja Reich, Sabine Rennefanz und Jenny Roth sprechen mit ihnen über diese einzigartige Zeit voller Widersprüche, voller Ideen, aber auch voller Druck, Enttäuschung und Intrigen. Ich bin Anja Reich von der Berliner Zeitung.
2: Also 1990 war das aufregendste Jahr in meinem Leben. Da ist so viel passiert und ich war so mit mir selbst beschäftigt. Das war wie so ein Rausch. Viele Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Zum Beispiel, welche Beschlüsse damals gefasst wurden. Wie mein Land abgeschafft wurde. Und mich interessiert eigentlich, was ist damals wirklich passiert.
3: Ich bin Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung. 1990 war ich 15 und ähm, ich weiß noch, dass ich an diesem 3. Oktober total wütend und traurig war, weil ich das Gefühl hatte, dass man mir mein Land wegnimmt. Ich wollte zwar die Westjeans und die Westmusik, aber ich wollte auf gar keinen Fall Teil dieser
1: Kohl-BHD sein. Ich bin Jani Roth von der Berliner Zeitung. 1990 war ich in der 6. Klasse, allerdings im Westen. Und ehrlich gesagt hat sich durch die Wiedervereinigung in meinem Leben nicht viel verändert.
0: Mir war von Anfang an klar, ich bin ein Diener. Ich wusste, ich stehe vor einem Scherbenhaufen, also ich kann nicht nur sehen, dass ich da als Diener versuche, das zu retten, was zu retten ist. Ich wollte nicht, dass die DDR unter die Räder kommen.
1: Vom Ende der Geschichte. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Teil 1 Lothar de Missier.
0: Also, ich sollte irgendwelche Erinnerungsstücke mitbringen. Ja. Das Problem ist, dass ich meinen ganzen Krampel alles dem Bundesarchiv gegeben habe. Aber ich habe noch was gefunden.
2: Okay.
0: Das hier hat mir Richard Schröder am 3. Oktober 1990 geschenkt.
2: Das hat Ihnen Richard Schröder am 3. Oktober geschenkt für vorbildliche Leistung zu Ehren der DDR. Das ist seine <lacht> eigene Medaille. Oder?
0: Nee, das ist so ein Pionierorden, den es in der DDR gab. Mhm. Und dann habe ich noch etwas. Am 12. September 1990 haben wir in Moskau den 2-plus-4-Vertrag unterschrieben. Und danach gab Gorbatschow ein Essen. Und da gab es so eine Menükarte und da habe ich gesagt, die will ich in Erinnerung habe ja, bitte mal alle zu unterschreiben. Das haben wir gemacht. Also hier hinten, ich hatte angefangen, Lothar Roland Dumas, Edward natze James Baker, Dustin Kurt, Hans-Dietrich Genscher, und Gorbatschow.
2: Und das Menü steht auch drauf. Kabel. körniger Kaviar, Fleischauswahl, Krabbensalat.
0: Krabbensalat, Krabbensalat, Prisselbeeren. Falsch geschrieben, aber
3: Wie war die Atmosphäre da? War das ausgelassen? War,
0: nee, war das, war das war sehr entspannt. Sehr. Mhm. Noch in der Nacht hatten wir ja verhandelt, weil der Dank das hört, Im Auftrag seiner Premierministerin, Frau Zetscher, versuchte noch zu stören. Er wollte nämlich, dass auf dem Boden der DDR sofort nach der Wiedervereinigung NATO-Manöver stattfinden. Ich habe gedacht, das geht nicht. Wir können nicht unter den Fenstern der Russen, die da noch sind, wir hatten ja noch 400.000 Russen auf dem Territorium, können wir denen nicht zumuten, dass da der, der alte Feind Manöver veranstaltet. Und da ich wusste, dass die Engländer hatten, bei der NATO durchgesetzt hätten, dass auf der Grünen Insel nie nicht englische Truppen Manöver machen. Das hat er hört da war das Tee beigessen.
2: Ja. Ähm, sagen Sie noch mal und vielleicht fangen wir einfach mal rückwirkend an, also mit dem 3. Oktober, mit, den, mit diesem Tag, als sozusagen alles vorbei war. Können Sie sich noch genauer an den Tag erinnern, 3. was Sie Oktober da gemacht kann haben?
0: 3. Oktober ja. Wir waren ja bis in der Nacht im Reichstag gewesen. Und dann wurde die Fahrer gezogen und so weiter. Und ich bin nicht mehr lange da, ich nicht, war sowas von kaputt und bin nach Hause.
2: Okay, also die, die Feier, das das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Das die war wirklich vom 2. 3. zum 3. Oktober. Vor, da waren die ganzen Leute vor dem Reichstag. Das war in der Nacht zum 3. Oktober. Ja. Dann müssen wir eher anfangen. Dann müssen wir, dann müssen wir uns von Ihnen nochmal den 2. Oktober, also die letzten Stunden sozusagen erzählen der Stunde der DDR.
0: 2. Oktober. Genau. Da waren im Prinzip alle Messerinnen Ich war also vormittags im Büro. Und wir haben dann noch eine äh, Fernsehansprache von mir aufgenommen die aber im Wesentlichen den gleichen Inhalt hatte, wie die Rede, die ich abends dann im Schauspielhaus gehalten habe. Wir haben ja die DDR im Schauspielhaus verabschiedet mit Masur und Gewandhausorchester Beethoven 9. Ich weiß noch, wir standen draußen beide, Masur und ich. Und ich sagte zu ihm, ich habe hab ja solches Fracksausen. Und ich erst, ich sage, das kann doch nicht sein, Sie haben doch die 9. Beethoven schon x-mal dirigiert. Ja, sagt der Junge, aber noch nie zur deutschen Einheit. Das war eben also auch unheimlich irgendwie.
3: Also ich kann mich sehr genau an diese Zeit auch noch erinnern, ähm, weil ich also ich war damals Schülerin und für mich war das ganz schlimm, weil ich hatte das Gefühl, das ist das Ende meines Landes und ich wollte nicht in dieses hm. neue Deutschland. Jetzt nehme ich an, dass Sie eine leicht andere Stimmungslage hatten. Wie war die denn? Können Sie die einfach nur beschreiben? Waren Sie triumph? Haben Sie gesagt? Also zu, super? zum
0: einen war Vorher schon ein Gefühl der Erleichterung. Ich wusste, ich werde die, werd die, diese, dieses Joch los am Abend. Dann sind andere dran. Und ich bin ja zwei Tage später ins Bett gefallen und war eine Woche krank.
2: Ja, was haben Sie gehabt?
0: Nichts weiter, war eine totale Erschöpfung oder sowas.
2: Also Sie lagen einfach im Bett und konnten nicht mehr aufstehen oder was? War ja,
0: ich hatte auch Fieber und alles Mögliche. Und
2: und sie waren eben sehr, sehr dünn, oder? Also, besorgniserregend. Ja, also,
0: als die Politik begann, wog ich 67 68 Kilo und am Tag der deutschen Einheit wog ich noch 51 Kilo. War also nicht so sehr viel. Also, ich habe nur noch geraucht und Kaffee getrunken. Also, wie nach der zweite und dann zum Schauspielhaus hin und dann hatte ich eine, eine Rede vorbereitet, die. Auch ein bisschen das Aufgriff, das also, war wie gesagt, der Abschied wird nicht jedem leicht fallen, äh, aber er ist alternativlos und, und wir müssen auf das gucken, was, was bleibt von der DDR. Das war ja ohnehin eine Diskussion damals auch, auch Künstlern, Künstler, was bleibt davon. Und mir waren damals schon klar, dass also die Heilsiche und Mateuer und Tübke und so weiter werden im Deutschland sich besser behaupten als mancher, der im Westen Fettecken in der Ecke an den man schmeißt. Und dann, wie gesagt, mit dieser Neunten. Ich weiß, als ich als Kind war, so 46 oder 45, da hörten wir im Radio Goebbels Schnauze, das war so ein kleiner Volksempfänger, Beethoven Neunte. Ich habe meine Mutter gefragt, warum, weil er sagte, wenn ein Volk etwas ganz Großes zu feiern hat, dann spielen sie diese Beethoven Neunte. Das war so Ende des Krieges.
2: Das heißt, Sie haben das ausgesucht, die Musik?
0: Ja. Ich habe auch dem Kohl damals gesagt, Herr Bundeskanzler, es gibt ganz wenige Dinge, von denen ich mehr verstehe als Sie. Und von Musik verstehe ich mehr als Sie.
2: Da hat er dann seine
0: seinen Einrichtung akzeptiert. Hm. Ja. Wir waren, sind ja nicht befreundet geworden. Also wir
1: da gab es ja große Kontraste zwischen Ihnen und, und Herr Kohl. Jetzt, wenn Sie schon sagen, Musik war das einzige, von dem Sie mehr wussten, wie sind Sie da sonst zurechtgekommen?
0: Die wird ja mal gesagt, mit Kohl hätte ich verhandelt, verhandelt, haben wir in Birne mit Schäuble. Der war der Verhandlungsführer und der war auch der geistige Kopf bei dem ganzen Prozess. Kohl hat sich für die außenpolitischen Seiten interessiert und dafür interessiert, was meine den Geschichtsbüchern stehen wird. Das war, glaube ich, sein Hauptaugenmerk, dass das Licht auf den Kohl gut fällt. Auch wenn man mit Einzelheiten zu ihm kam, ja, rede mit Wolfgang. Wir haben viele Dinge durchgesetzt, die uns wichtig waren, indem wir Wolfgang Schäuble auf unsere Seite gezogen haben. Auch heute bin ich ja mit Wolfgang da befreundet, das war, weil, wir, weil wir wissen, wir haben damals wichtige Dinge geregelt.
3: Können Sie ein Beispiel nennen?
0: Ich habe damals gedacht, wir können die Leuten doch nicht ihre Biografie wegnehmen, indem wir sagen, dein Doktortitel gilt nichts mehr und deine, dein Hochschulabschluss nicht. und Überhaupt, wir haben lange unterhalten, was dieser Vertrag ist. Also Aber das ist kein Kaufvertrag, kein Mietvertrag, es ist ein Kontrakt-Sozial, ein Gesellschaftsvertrag. Und wir müssen immer davon ausgehen, mit dem Ergebnis dieses Vertrags müssen wir hinterher zusammenleben. Wir können das nicht gegenseitig vorhalten. Da hat der sich durchgesetzt, da hat der sich durchgesetzt. Und ich glaube, dass das auch die richtige Entscheidung war, zu sagen, wir regeln das in einem Vertrag und nicht in irgendwelchen Übergangsbestimmungen, die dann ein Bundestag macht, in dem die... Ostdeutsche nicht vertreten sind. Ich habe ja immer gedacht, dass die Wiederherstellung der Infrastruktur und der Industrie und Wirtschaft schwerer werden würde, aber dass die mentale Einigung leichter gehen würde. Und Letztendlich ist es umgekehrt gekommen. Nicht? Die modernere Infrastruktur steht in Ostdeutschland. Die Bürgermeister von Essen und sonst wo sind inzwischen längst der Meinung, sie kämen zu kurz. Aber die seit der Anerkenntnis dessen, was das Leben ausgemacht hat, funktioniert ja heute nur unbedingt. Bei der nächsten Generation habe ich die aber Das ist für mich die ja Feststellung, Geschichte denkt nicht in Jahren, Geschichte denkt in
2: Generationen. Als die Mauer fiel, waren Sie Anwalt. Und abends an diesem Tag, am 9. November 1989, haben wir gelesen, waren Sie in einer Kirche, äh, bei einem Treffen der Ost-CDU. Können Sie davon mal erzählen?
0: Der französischen Na so. Naja, als diese, die Nachricht kam, äh, die Mauer ist gefallen, ich dachte, alle rennen auseinander, aber da stand so also bei den Kretschel, der die Sache moderierte, auf und sagte, zwei von den neuen Gruppierern hätten ihre Zukunftsvorstellungen für die DDR noch nicht ausbreiten können. Das wäre so also unfair. Wir müssen also, dafür blieben alle sitzen und dann haben wir noch die beiden uns angehört und dann sind wir auseinandergegangen. Und die meisten sind dann irgendwo zum Ich bin nach Hause. Denn ich wusste, ich sollte am nächsten Tag mich zur Wahl stellen als CDU-Vorsitzender aus, am 10. November. Und hatte mir am Nachmittag ein paar Notizen. Klar, die ganze du wegschmeißen. Äh, andere Situation. Und außerdem habe ich die ganze Zeit gedacht, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Ich hatte ja als Anwalt relativ häufig mit Grenzsachen zu tun und wusste, dass man da auch nicht zimperlich ist und so. Wenn da nur einer durchgedreht hätte. Ich sage auch noch heute immer, der Oberstleutnant Jäger, der an der Bornerwaldstraße war, der müsste eigentlich ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Der hat seine Leute alle entwaffnet, die Waffen abgeben lassen, eingeschlossen. Und er dachte, jetzt machen wir die Tür auf. Also, ein Mann, der also ein Lebenland in der Disziplin dieser Grenztruppe gestanden hatte, beweist im richtigen Moment doch auffällige Klugheit, nicht? Es so gibt halt von Stefan Zweig ein wunderbares Buch, Sternstunden der Menschheit. Mhm. Und da steht immer irgendwann die richtige Figur an der richtigen Ecke rum und äh, macht das Richtige. Und das finde ich also ein, ein unglaublich gutes Buch.
2: Aber waren es nicht in dem Fall viele Figuren? Also es gab so viele Grenzübergänge, Natürlich es da, hätte so da viel da passieren können. Es waren damals
0: viele und deswegen, äh, was wir ja alle mal vergessen, die, die die Macht hatten, haben sie ja nicht ausgeübt. Was, was auch mal sagen Hätten ja vielleicht doch äh, auch bei dem nächsten Parteitag, wenn da einer aufgestanden wäre und nochmal äh, alle äh, Sicherheitsgruppen hinter mir versammelt, das noch machen wir nochmal zu. Das hat eben Gregor nicht gemacht. Nicht? Also,
3: das war dann Gregor Gysi?
0: Er hat eine 2,4 Millionen Mitglieder starke Partei abgeschmolzen und in die Demokratie überführt und verhindert, dass sie sich radikal radikalisiert. Das hätte ja nur einer arikadilski spielen brauchen. Nicht?
3: Und haben Sie denn da schon ähm, am 9. oder 10. November an die Einheit gedacht? Oder?
0: Ja, schon. Wissen Sie, die Teilung war bei uns in der Familie immer gegenwärtig, weil ein größerer Teil im Westen wohnte und eine hier. Eine hier. Mein Vater war aus russischer Kriegsgefangenschaft in die Sowjetzone entlassen worden. Und Thomas Vater war aus englischer in die Bundesrepublik entlassen worden. Insofern, wir haben ja auch jedes Jahr Familientreffen gemacht. Immer bei mir. Weil das die Westverwandtschaft dann von Westberlin mit einem Tatbach kommen konnte. Ich konnte ja nicht 40 Aufenthaltsreliebungen beantragen. Und wir haben allerdings über Politik besser nicht gesprochen. Also ich war zum Beispiel auch mit meinem Onkel Ulrich, der war ja Generalspektor der Bundeswehr. Und dem habe ich auch mal gesagt, also nach eurer NATO-Strategie äh, solltet ihr einen gegenwärtigen, oder bevorsteht den Angriff auf dem Boden des Gegners vernichten, schlagen. Und ich sage, das heißt, ihr solltet also das, den Angriff schlagen auf dem Territorium, wo deine Familie wohnt. Ja, wäre ja nicht so gemeint gewesen. Oder mhm. also, es war schon eine irre Situation, mhm. die da in der Spannung. Familie stand. So. Mhm.
2: Aber nochmal, Sie haben wirklich damals am ähm, 9. November an Einheit, also Sie haben gedacht, als Sie gehört haben, die Mauer fällt, dass jetzt das Vereinigte Deutschland bevorsteht?
0: So direkt nicht, aber ich meine, wir haben ja Mitte Dezember hatten wir CDU-Parteitag und da haben wir die Einheit Deutschlands als Ziel unserer Politik dargestellt. Wir waren die Ersten. Die west ich habe mir erzählt, Momper auch, der damals Regierender war, Sie hatten schon Turnhallen versucht, freizuschaufen und so weiter. Aber die DDR-Bürger sind ja am 9. Abend gekommen, haben sich ein Glas weggeben lassen und wieder nach Hause gegangen und schlafen nächsten Tag zur Arbeit. es war eigentlich eine Feierabendrevolution. Die Leute gingen von 7 bis 7 Uhr arbeiten und danach haben sie eine Revolution gemacht weil ja nur in Forum, Papiere geschrieben oder sonst irgendwas, bei uns auch und so. Sehr diszipliniert alles.
2: Ist das was sehr Deutsches?
0: Ja, es erinnert so ein bisschen an diese Lenin-Anekdote, dass die Berliner sich erste Bahnsteigkarte kaufen, wenn sie einen Bahnhof sterben sollen. Und so war, war das, glaube ich, auch. Also auch. Auch die Disziplin am runden Tisch. Wir haben ja am 7. Dezember in der ersten Rundtisch gehabt. Es ging drunter und drüber. Und da habe ich mich in der Ecke jetzt und habe für den runden Tisch eine Geschäftsordnung entworfen. Und meine Töchter sagt immer, die ganze Republik macht Revolution und was macht unser Vater? Der schreibt dafür die Geschäftsordnung.
2: Haben alle auf die Berater gehört, auf die Westberater?
0: Das war unterschiedlich. Also wir hatten auch Berater aus dem Westen. Ich habe auch gesagt, bei mir im Haus kommen die Berater nicht in Leitungsfunktion, sondern nur in beratender Funktion was waren das
3: denn für Berater? Woher kamen die denn? Wer hat die eingeteilt?
0: Also ich hatte einen kennengelernt, der dann auch bei mir war und Büroleiter wurde. Dr. Fritz Holz war, der war Büroleiter bei Heiner Geißler gewesen. war. Und er war bei, mit Heiner Geißler zusammen in Unglade gefallen, bei Helmut Kohl. Heiner Geißler gehörte ja zu denen, die 88 versucht haben, gegen Kohl zu putschen, Rita sießmuth Lothar Späth und so. Und da schien der mir der Geeignete zu sein, weil er bei mir mit war. Walter Romberg, der Finanzminister, hatte zwei Berater aus LRW. Und die berieten ihn nicht im Sinne der DDR, sondern im Sinne der westdeutschen Bundesländer. Und da musste ich mich ja von Romberg trennen. Das war dann das Ende der Großen Koalition.
2: Aber Sie haben sich noch eine eigene, es wurde praktisch eine eigene DDR-Verfassung noch äh, erarbeitet.
0: Nicht von mir und nicht von meiner Regierung. Vom
2: Rundentisch. Ja. Nee,
0: auch nicht. Die ist nie verabschiedet worden. Ich davon, dass ich diese Verfassung als solche äh, ungeeignet fand. Ich war der Meinung ohnehin, dass das Grundgesetz eine das beste die beste Verfassung, die wir je haben konnten. Und ich habe immer mal gesagt, ihr könnt nicht erwarten, dass wir für euch die Dinge durchsetzt, die er 40 Jahre nicht habt durchsetzen können. Nicht? Vor allem, was hätte mit der Verfassung werden sollen, mit dem Tag des Beitritts? Wir hatten ja, als die mit der Verfassung kamen, hatten wir schon in der Koalition beschlossen, dass wir die Einheit Deutschlands im Wege des Beitritts herstellen und hatten in der Koalitionsvereinbarung geschrieben, welche Dinge uns wichtig sind, dass sie in, der, in dem neuen Grundgesetz verankert werden.
3: Welche waren das nochmal?
0: Da waren also. Bis hin, dass Sie vielleicht in dieser fast verrückte Kampf um 218, äh, äh, wo wenn ich der Kohl einbestellt habe ich was ich, mehr soll ich sagen, nicht. Sie haben ihn eingestellt. Er mich. Er ja, Sie. Ja.
2: Können Sie das mal erzählen? Wie das? Also deswegen naja, das war, war schritt die
0: Frage, und ob das stimmt, dass ich da äh, wäre, dass wenn die ddr regierung beibehält. Ich sage ja. Nicht in der DDR waren ja äh, außerhalb der ehegeborenen Kinder grundsätzlich voll erbrechtigt. Und das sollte auch gestrichen werden im BGB. Und ich habe damals gesagt, 35 Prozent aller Kinder in Ostdeutschland, die nicht ehegeboren sind, würden wir enterben mit einem Strich. Das kann doch nicht wahr sein. Das Problem war, es klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber... Ich wusste in Detailfragen besser Bescheid als meine Verhandlungspartner auf der anderen Seite. Die hatten sich mit DDR-Recht und DDR-Regeln eigentlich nie befasst. Und wir mussten irgendwann erstmal ihnen beibringen, wie ist unsere Regelung und warum ist sie besser als eure. Es sind ja sehr viel mehr Dinge über den Eingangsvertrag ins weitergeltende in Recht gekommen, mehr als der grüne Pfeil. Aber
2: Sie haben nicht so viel erreicht. Wieso?
0: Dass die Kinder nicht ererbt worden sind? Das ist eine ganze Menge, finde ich.
3: Aber heute, wenn man so heute auf die Debatte guckt, dann ist, es wird ja oft gesagt, ähm, dass, ähm, ja, dass die Regierung de Maizière ihre Regierung damals nicht so viel erreicht hat. Es gibt ja auch dieses berühmte,
0: dieses berühmte,
3: dieses berühmte Bon-Mot von Jürgen Habermas, dass Wolfgang Schäuble in Vertrag mit sich selbst geschlossen hat, weil der Osten quasi nichts zu bieten hatte.
0: Gut, also ich meine, Hammermaß ist ein gewandter Mann, aber äh, in dem Fall hat er nicht recht. Und es ist sehr viel mehr, als, äh, als es äh, die Allgemeinheit wahrnimmt. Die, die Geschichtsbücher waren ja immer von den Siegern geschrieben.
2: Wie wäre denn Ihr Geschichtsbuch?
0: Also ich habe den, den Band von kurzer Erinnerung von 80 bis 92 gelesen und so. Da steht drin, der Messier war ein Versager. Na gut, wenn das seine Meinung ist, soll er das reinschreiben, aber... Er hatte, er hat,
2: Schmerzt so, Sie das? Nö, Hast
0: er hat mich auch nicht ausgesucht.
2: Mhm. Ja. Aber was hatte er eigentlich gegen Sie? Also, weil Sie haben das ja gemacht, was er wollte.
0: Noch nicht nur, was er wollte, aber äh, was hatte er gegen mich? Ostdeutscher, Protestant, das war ihm zu viel. Wir müssen mal sehen, wer um ihn herum war. Das waren ja alles nur Leute, die er gelitten hatte und die ihm bis zur Unkenntlichkeit loyal waren. Sie sind ja später alle in Unglade gefallen, angefangen bei Schäuble und auch bei Norbert Blüm und so weiter, aber für sich redeten alle ihm mit zum Munde. Und das konnte ich nicht, wollte ich auch nicht. Ich habe mich mit, auch offen mit ihm im Bundesvorstand angelegt. Die ostdeutsche CDU hatte dadurch, dass wir viele Wahlen gewonnen hatten, sehr viel Geld und darauf hat er sich wohl die Bundes-CDU. Die Bundes-CDU hatte damals 60 Millionen D-Mark Schulden und ich hatte 26 Millionen plus. Und ein paar Tage vor der Einigung habe ich äh, Rückstellungen gebildet für die Sozialpläne für die entlassenen Mitarbeiter der österreichischen CDU. Und den Rest habe ich aufgeteilt auf die fünf ostdeutschen Landesverbände und überwiesen. Und am 4. Oktober kam Zerlinden, einer nach von seinen geschöpfen und wollte das überweisen auf einen Konto im Westen, war es später.
2: Da waren Sie schneller und deswegen war er auch sauer.
0: Also er soll, soll im Quadrat gesprungen sein, als er gehört hatte, dass das <lacht> Geld weg ist.
2: <lacht> <lacht>
0: und er hatte wohl nicht angenommen, dass ich so clever bin. Dass das denn, er hatte mir gedacht, warum soll ich die bundesdeutsche CDU sanieren mit dem Geld, was wir als in bitteren Wahlkämpfen verdient haben, aus also dem. Also es gab eine ganze Menge, wo wir uns...
2: Erzählen Sie doch mal von dem äh, Treffen am Wolfgang. Sie, sie äh, Er hat Sie eingeladen damals oder nee, sich bestellt? Ich bin zu
0: ihm hingefahren und habe ihm gesagt, äh, wir werden die Sache nicht stabil halten können bis zum Dezember zu den deutschen Wahlen. Ich würde dafür sein, dass wir die vorziehen. Und zwar würden am 14. Oktober die ostdeutschen Landtage gewählt werden. Und wir könnten ja zugleich die neue Bundesregierung wählen. Wir haben das dann so vereinbart und an dem Freitag vor dem Sonntag habe ich das in der Pressekonferenz verkündet und dann wurde es abgeschmettert. Er hat dann nicht mehr zu der Zusage stand und hat mich im Regen stehen lassen. Da war ich natürlich stinksauer. Ich stand dann da mit der, mit der Behauptung, woher nehmen Sie denn diese Meinung? Ich glaube, das war auch ziemlich bewusst so gemacht, er wollte mich einkürzen. Und
2: er wollte nicht, dass Sie das festlegen. Ja.
0: Ähm, und ich nicht aber gedacht, woher dass, kam
3: denn der, der 3. Oktober?
0: Ja, spät. Okay, hat man gesagt, wir müssen aber abwarten, den 2-plus-4-Vertrag, dass wir den erst unterschreiben, dass die Voraussetzungen für die Einheit da sind. Dann waren die Meinungen, Der machen wir am 13. Dann ne, war nochmal noch mal strittig. Und Thierse machte, sagte, ich, glaube, am 11. Hm, und dann hieß es, auf, wenn der, der am die Erklärung der vier Außenminister bei der UNO auf die, verzicht auf die Ausübung der alliierten Rechte, am 1. dann sagten alle, dann machen wir am 2. Oktober die Einigung. Und dann habe ich zu den Liberalen gesagt, am 2. ist aber euer Oberguru, Genscher in New York, der kann nicht zurück sein bis zum 2. Da haben, sie gesagt, da haben sie mit ihm telefoniert in der Nacht und dann hat er gesagt, nee, es geht nur frühestens am dritten, kann ich wieder zurück sein aus New York.
2: Und dann wurde es der Dritte. Dritter, ja. In dem Zusammenhang gibt es diese Geschichte, die im Spiegel, glaube ich, verbreitet wurde, dass damals am Wolfgangsee äh, Kosi unter Druck gesetzt hat und gesagt hat, wir wollen den Ach, Beitritt. Und wenn, wenn Sie damit, oder haben Sie sich geduzt oder gesiezt eigentlich? Nee, wir haben sich geduzt. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann kommt die Enttarnung als EM.
0: Ja, das ist barer Unsinn. Also nee, Wir sind eigentlich ziemlich einfach nämlich gewesen. Ich habe dann noch lange mit Frau Kohl in der Küche gesessen und Kohl mit Krause und anderen. Und Günther hat die ganze Zeit auf dem Klavier rumgeklippert.
2: Und Krause hat aber nicht so an den Gesprächen teilgenommen, sondern nee, er.
0: Der hat ja dauernd äh, Deutschlandlied auf dem Klavier gespielt.
2: Nein. <lacht> <lacht>
0: der K Günther kann ganz gewandt Klavier spielen und hatte also auch früher als Jugendlicher oft in der Kirche bei den Chirälen ausgeholfen. Also hatte auch so, so einen äh, Nur gut, also. Äh Aber hatte
3: Kuhl cool ihre Akte?
0: Weiß ich nicht, ob er sie kannte. Das wäre auch völlig wurscht. Wir sehen davon, dass es keine Akte gibt. Die ist irgendwann im November 89, soll die vernichtet worden sein. Okay. Ich weiß es nicht genau. Äh,
3: Achso, Sie haben das auch nicht gesehen, es äh, gibt ja diese Behauptung, dass es diese, diese Akte gibt, äh, EM-Cherneys, ja. Äh. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Mhm.
2: Und wer soll die vernichtet haben damals? Also,
0: also in der, im November 1989, äh, als die Staatssicherheit quasi schon am Banken war, da haben wohl viele von der Staatssicherheit Akten vernichtet, von denen sie meinten, dass sie. Gut ist, dass sie vernichtet werden oder dass sie sich selbst belasten oder sonst irgend sowas ich weiß es nicht genau.
2: Das heißt, Sie hat einen Schutzengel bei der Stasi?
0: Glaube ich auch nicht. Ich kannte eigentlich niemanden dort groß. Gibt Es ein Papier, das habe ich auch bekommen, steht drin, es ist nicht feststellbar, ob sie für die Staatssicherheit egal arbeitet, haben und auch nicht, in welchem, wenn überhaupt, in welchem Umfang so. Und damit ist die Sache für mich gegessen. Die war für mich auch vorher schon gegessen. Ich weiß, was ich gemacht habe und nicht, was ich nie gemacht habe.
2: Ist das vielleicht auch also so mir was? Ich habe immer gesagt, was
0: ist, mehr ist wichtiger, was ich morgens im Spiegel sehe, als was ich montags im Spiegel lese. Äh.
2: Ist es eben auch so was, was man einfach ähm, also in der Geschichtsschreibung der Sieger praktisch nicht erzählen kann, weil das eine kompliziertere Wahrheit ist als die?
0: Das, die ist sicherlich sehr viel komplizierter. Zumal eben. Äh, auch ich habe vor dem immer gedacht, natürlich hatte ich Kontakte zur Staatslichkeit ganze Menge, meiner allmählichen Tätigkeit, jede Menge. Aber es war ja auch denn damals nach der Wiedervereinigung eine ziemliche Hysterie, was, ich, was das Thema Stasi anbelangt inzwischen.
3: Aber es traf halt eben viele, also fast alle, die dann die neue oder die sich engagierten für eine Erneuerung der DDR oder auch die Einheit hatten dann irgendwie Stasi-Vorwürfe ja. plötzlich am Hals, also äh, Wolfgang Schnur ja auch und ähm, Böhme K später 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 ich. ja auch Gysi. Ähm, das ist ja schon ja. Das wirkt schon ja. wie so ein Muster. Immer wenn jemand irgendwie versucht hochzukommen, taucht plötzlich eine unangenehme Stasi-Akte auf.
0: Ja, also bei Schnur war mehr das schon vor der vor den Wahlsverfolgung so, klar. Ja. Ich habe damals mit einer Äppelmann gesprochen und auch dem und habe gesagt, zieht euren Schnur zurück, das fällt euch auf die Füße. Dann war der so fest verankert in dieser demokratischen Aufbruch, dass sie der Meinung waren, auf den können sie nicht verzichten. Und das hat sie ja auch fast alle Stimmen gekostet. Sie hatten ja 0,9 Prozent der Stimmen nachher noch. Tatsache ist ja, wenn sie Politiker. Schaden wollen, ist es entweder Geld oder Weihweihschichten. Und bei DDR-Leuten kam noch die Stasi dazu als drittes. Hm. Und, und, das, und ist, das Schlimme war dabei, dass im Grunde genommen fast eine Umkehr der Beweislast stattfand, nicht die mussten beweisen, dass der hier bei der Stasi war, sondern der musste beweisen, dass er nicht dabei war.
2: Hm. Wie hat Sie das denn damals getroffen? Also da, die, sie, sie haben mir selber gerade gesagt, Sie waren eigentlich danach erst mal eine Woche krank. Dann
0: also diese Stasi-Geschichte kann keiner behaupten, dass Sie in so was kalt lässt. Das äh, geht einem schon an, an die Substanz. Hm. Aber ich habe damals gesagt, wenn Sie behaupten, ich hätte meine drei Töchter umgebracht, ich werde es nicht mehr dementieren. Also was, was soll das? Sie können ja nicht mehr tun als dementieren und sagen, so war es nicht, ist es nicht. Und, äh
2: wie kann denn so, wer kann denn sowas dann streuen? Das, wenn, wenn Sie sagen, da war keiner weiter dabei außer Krause oder Kohl, dem, ähm, Denkt dann hat sich der Spiegel sowas ausgedacht, hat Kohl sowas gestreut, um Sie zu diffamieren? Äh
0: Bei einigen Dingen weiß ich, wie sie zustande gekommen sind. Aber dabei weiß ich das nicht, wie das zustande gekommen ist.
2: Angela Merkel hat ja später dann praktisch cool zur Strecke gebracht. Ähm, hat sie das von Ihnen damals, die Widerspenstig-Borstigkeit irgendwie gelernt?
0: Ach, Angela Merkel braucht keine Lehrmeister. Das kann die von sich aus. Mhm. Die ist auch ein anderer Denktyp als ich. und Sie ist ihrem Vater sehr ähnlich, den ich auch kannte, dem alten Karsner. der war ja... Der Erfinder dieser Formel, wir wollen nicht sein Kirche für den Sozialismus, nicht Kirche gegen den Sozialismus, sondern Kirche im Sozialismus, das war Kassler. Sie, sie und hat sie da von, hat eine Menge von ihr erbt, sie hat ja auch hohe Kompromissfähigkeit und so weiter. Mhm.
2: Aber Sie war damals ja stellvertretende äh, Regierungssprecherin. Regierungssprecherin und Sie musste mal die Westpresse oder die Presse damals auswerten.
0: Wir, äh, wir haben jeden Morgen so eine, so eine, so eine Morgenlage gemacht. Und da musste entweder der Regierungssprecher, der Matthias Gehler, oder sie musste berichten, was die Presse deutschlandsweit und weltweit über unsere Tätigkeiten sagt und wie wir darauf reagieren sollen. Und wenn Sie dran war mit Vortragen kam in der gleichen Zeit doppelt so viel Inhalt rüber als bei Matthias Gehler. Sie hatte auch immer gleich Vorschläge, wie man dagegen reagieren sollte, parat und so hatte weiter. Hatte sie damals ja, schon? Ja, ja. ja. Mhm.
2: Das gibt ja dieses wahnsinnig symbolische Foto. Das haben Sie ja uns heute nicht mitgebracht, äh, wahrscheinlich aus gutem Grund. Also Als Sie dann am 2. Oktober in den Dritten hineinstehen, am Reichstag, und Sie sind völlig zur Seite gedrängt. Ähm, wie war denn die Situation eigentlich?
0: Das ist vorbeisagt, dieses Foto. Das ist äh, ein ganz amüsantes Foto. Es wird Mit jedem Jahr älter wird immer eine Person weniger abgeschnitten. Ja. Mm. Aber bei den letzten Fotos war ich noch dabei, aber meine Frau, die daneben stand, ist immer abgeschnitten worden. Und Links sind dann noch Weizsäcker und Brand. Das war eine sehr rührende Szene. Brand stand da rum und weinte. Richtig dicke Tränen. Da bin ich zu hin und sagte, der Bundeskanzler kann ich irgendwas für Sie tun. Ach, sagt er, nein, Junge, ich muss nur weinen, dass ich das doch erlebe. Das war also richtig anrührend, wie er da stand. Und, und und während Kohl ja mit Siegerpusser nicht geschafft hat. Und, und.
2: und Sie, haben Sie geweint?
0: Nee. Äh, ich hatte schon vorher Probleme im Schauspielhaus bei meiner Rede, dass ich da äh, trocken bleibe. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn Sie ein Staat, der eigentlich ihre gesamte bisherige Biografie war, aus der Geschichte verabschieden und sagen, ab morgen gibt es die nicht mehr. Das ist also, das ist merkwürdige Situation. Ich, ich war neun, als die DDR gegründet wurde und 50, als ich sie abgeschafft habe. Und ich habe es selber gemacht. nicht also,
3: Schon auch traurig?
0: Ja, auch. Also... Mh. Also es gibt ja einen Satz in dieser Rede, sein Abschied ohne Tränen, äh, den hatte ich ganz robust so gesagt, aber das stimmte nicht. nicht? Also,
3: es, waren aber, es waren noch einige ähm, aus, ihrer, aus der letzten Regierung, aber gar nicht dabei bei der Feier. Waren die nicht eingeladen oder wollten die nicht kommen? Doch,
0: die waren da, aber zum Beispiel Eppelmann war in Straußberg bei, bei seinen Offizieren und, und andere haben also in, in ihren jeweiligen Häusern mit ihren Mitarbeitern das gemacht. Diesel auch, die, die, selbstverständlich hätten die kommen ja. können, aber wenn die, wenn die sich entschließen mit ihren Mitarbeitern, äh, die, die äh, maßgeblichen Schritte, war ja auch für jeden, der das machte, klar, das ist mein Abschied von meinem Amt.
2: Wie konnten, wie konnten Sie sich eigentlich motivieren? Also Sie haben ja zum Anfang, äh, haben Sie ja gleich gesagt, wir sind da, um den Staat abzuschaffen. Das ja. ist unsere Arbeit. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von allem, was man sozusagen lernt. Normalerweise versucht
0: man vom ersten Tag an seine Wiederwahl zu organisieren. Das war uns klar, dass wir das nicht sind. Ich habe in der ersten Kabinettssitzung auch gesagt, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist, uns abzuschaffen.
2: Das ist, als ob man seine eigene Beerdigung so ein bisschen vorbereitet, oder?
0: Ja, wenn Sie so wollen. So viel Zeit über uns selbst nachzudenken hatten wir nicht. Jeden Tag fiel uns Neues Probleme auf die Füße oder vor die Füße. Mhm. Ich. Allein die Frage, wie wird das Geld umgetauscht? Ich kriegte 7.500 Briefe von älteren Leuten, die mir sagten: Ich bin 1910, ich habe die Hyperinflation in den 20 er Jahre erlebt, dann den Ersten Weltkrieg und so weiter und dann den Zweiten Weltkrieg und ausgebummt und jetzt soll ich wieder mein ganzes Los, Geld loswerden und so. Mhm.
1: Können Sie die Geschichte noch mal erzählen mit dem Geld? Das war ja so ein bisschen schwierig. Das war ganz,
0: also die Westseite sagte, jeder kriegt 4.000 Mark umgetauscht. Das war so eins. Und dann kam diese Briefe von den alten Leuten. Und mir, ich hatte eben früher Hannelore Kohl kennengelernt. Und die hatte mir gesagt, wenn sie mal Probleme haben, was sie nicht mit lösen können, rufen sie mich an und ich rede mit meinem Mann. Vielleicht kann ich das dann auch. Dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, Frau Kohle, äh, ich bin der Meinung, Kinder bis zu 14 Jahren können 2000 Mark 1 zu 1 umtauschen und die also Normalbürger 4000 und die alten Leute 6000, dass sie das Gefühl haben, die kommen nicht unter der Räder und so weiter, aber das ist mit ihrem Mann schwer zu besprechen. So, na, sagte sie, ich rede mit ihm drüber. Aber wenn er dann das vorschlägt, sie hatte mir schon gesagt, wenn, sie, wenn er das aufnimmt, müssen sie ihn in dem Glauben lassen, er hat sich das ausgedacht. <lacht> <lacht>
2: nee. Und
0: dann am Montag da rief mich Kohl cool an und sagte, er hat sich das überlegt. Und diese alten Leute waren ja eigentlich, eigentlich die Zuverlässigsten zu den CDU-Wählern und die könnten wir doch nicht im Regen stehen lassen. Und er wollte so sehen, 2.000, 4.000, 6.000. Ich sagte, Herr Bundeskanzler, genial, wunderbar. Und so ist es dann auch gekommen, nicht?
1: Und hat Sie das nicht doch ein bisschen gewurmt, dass dann Kohl quasi Lorbeeren eingeheimst hat für diesen Vorschlag? Mir
0: war richtig, dass das Richtige dabei rauskommt.
2: Muss man aber auch erstmal können. Also... Ja.
0: ja, ich war mir war von Anfang an klar, ich bin ein Diener.
2: Das war Ihnen von Anfang an klar?
0: ja ich wusste, ich stehe vor einem Scherbenhaufen, also ich kann ich nur sehen, dass ich da äh, als Diener versuche, das zu retten, was zu retten. ist. Ich wollte nicht, dass die DDR-Bürger
2: unter die Räder kommen.
3: Als Diener, der Sie haben sich als Diener der oder als Anwalt der
2: DDR-Bürger gesehen. Ja.
3: Hm.
2: Wann sie deswegen so blasser annehmen? Also äh, ich habe alte Zeitungsberichte gelesen und sie werden am Tag der Wahl als dann klar war, sie die CDU hat gewonnen und
0: das war der, die größte Schrecke in meinem Leben, die ich da war. Weil ich sie haben nicht damit gerechnet, ne? Ja. Nee. wir haben damals gerechnet, wir kriegen so eine Pattsituation zwischen CDU und SPD und dann suchen wir uns einen raus, der für beide Seiten vermittelbar ist. Da war also zum Beispiel Schollbeschuldig im Gespräch. Aber wenn sie dann abends in der Prognose hören, dass sie 41 Prozent der Stimme gekriegt haben, dann können sie nicht mehr aus abhauen. Dann rollt das Amt auf sie zu, ob sie wollen oder ob sie nicht wollen. Und,
2: und dann haben sie aufgehört zu essen? Ja, ich, äh, es gibt ja
0: äh, Leute, die wenn die Nervenprobleme haben, fressen sie und werden immer fetter und andere, die wenn sie nervig sind, können überhaupt nicht mehr essen. Und zu denen gehöre ich. Und wenn man dennoch viel rauchen kann, ich hatte in meinem Zimmer mehrere Aschenbecher, bei der so Aschenbecher, so Aschenbecher in die Hand.
2: Was haben Sie geraucht damals? Das war
3: Ihre Marke, ja?
0: Club.
1: Hm.
0: Während Richard Schröder da rauchte du etlich, Die ist ja so teuer. Die kostete ja sechs arg, die Schachtel, wer die Club durch vier kostete. Mm. Yeah. Der hat aber auch weniger geraucht als ich. Also, es waren jeden Tag kamen neue Hiobsbotschaften. botschaften
3: Nach der Währungsunion. Währungsunion, Währungs das war
0: ein ja. großer Schlag. Nicht? Und ja. war eine, immerhin ist die DDR-Botschaft über Nacht an eine der härtesten Währungen ja. der Welt angekoppelt ja. worden. Ähm, und lauter Produkte, die nicht marktfähig waren. Ich weiß ich krieg den Anruf von Antal, der mich äh, ungarisch Minister, ein sehr, sehr sehr kluger Mann, der sagte zu mir, warum kaufen deine Leute nicht mehr bei Icarus die Kommunen. Ich mal also in Nürnberg und bei Mercedes für das Hälfte ihr Geld einen doppelt so guten Bus kriegen können. Aber auch richtig an der Stadt haben, warum kaufen ihr nicht mehr unseren Trabanten? Hm. Sagt aber dass die Leute auch nicht mehr also, haben wollen. Also wir haben ja den ersten Haushalt der DDR für zweieinhalb Jahre gemacht. Und wir hatten hat alles aufgeschrieben, was an Ausgabenpositionen waren, waren bei 63 Milliarden D-Mark. Da war es klar, die, die kriegen wir nicht zusammen. Äh, haben wir nochmal fünf gesperrt. Den der Rest waren 22 Milliarden eigenes Aufkommen. Mehr Steuereinnahmen hatten wir nicht mehr. Etwa gleich viel, 22, 23 Milliarden Zuschüsse von der Bundesrepublik. Und 10 Milliarden Kreditermächtigung bei der Bundesbank. Doch, da sind 10 Milliarden. so Und selbst das hat nicht gereicht nachher. Nicht alle, denn. Äh alle Betriebe wollten plötzlich die Ausbildung einstellen, sagten, wir müssen jetzt um Produktion kümmern. Wir müssen hier, also Ausbildung gehört nicht zu unserem Kerngeschäft. Also muss ich an die Betriebe Geld zahlen, damit die wenigstens die Ausbildungsplätze zu anderen ausführen. Das können die Leute, die den Lehrberuf ergriffen haben, im Regen stehen lassen. Und,
2: und sagen Sie so jetzt rückblickend, hätte es irgendeinen Moment zwischen im November 89 ähm, bis zum 3. Oktober 90 gegeben, wo man sozusagen hätte noch, also zum Beispiel Industriestandorte retten können?
0: Also zum Beispiel eine Tonne Walstahl kostete bei Arbeit Saar damals 8.500 D-Mark. Und wir produzierten in Eisenhüttenschitt die gleiche Menge für 12.000 D-Mark. So, das heißt also wir waren fast unverkäuflich nicht? Und der, der Westen hat uns ja auch Dinge nur abgekauft aus Gnade warum der Westen uns Kari abgekauft hat weil sie selber ja noch Kali vorkommen hatten und so weiter und es war ja auch so als die, die Mauer gefallen war kommt die D-Mark bleiben wir kommt sie nicht gehen wir zu ihr und sie gingen ja 2.000 bis 3.000 Leute pro Tag noch nach dem Fall der Mauer und, und es ging ja nicht die Alten und die Rentenverzieher, sondern es ging die Jungen, die gut Ausgebildeten, die Dynamischen, die wir brauchen für den Wiederaufbau. Wer jetzt zurückgekommen ist, waren ja auch nicht immer die besten Leute, die sie uns geschickt haben. Mhm. Also viele sind auf Posten gekommen, auf die sie nie gekommen werden. Also ich weiß, dass zum Beispiel in Chemnitz, da wurde einer zum Oberbürgermeister gewählt, da schnauzt mit mich der Kohl an. Den haben wir bei uns durchgereicht. Warum habt ihr den bei euch erwählt? Ich sage, ihr habt uns ja nicht erwartet vor denen. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Äh, wenn dann so eine äh, Befragung irgendwie ergibt der Ostdeutschen, dass sich 50 Prozent immer noch als Bürger zweiter Klasse fühlen, das war glaube ich 2019, verstehen Sie das dann jetzt 30 Jahre hm. oder damals 29 Jahre? Ne?
0: weiß ich, Sie begründen es ja nicht. Hm.
3: Naja, das ist aber in dieser einen Studie, wo es, die du gerade zitierst, da wird es, glaube ich, schon begründet, also mit niedrigeren Einkommen, glaube ich, 85 Prozent nur, mit niedrigeren Renten, mit der Elitenproblematik. Also, also das
0: äh, stimmt, finde ich, diese Elitenproblematik, dass also die guten Stellen alle auf Westdeutsch besetzt werden, nicht mehr am 81 Hochschule in Ostdeutschland, davon ist eine einzige von einem ostdeutschen Rektor besetzt oder sonst sowas. Und, mh, das ist, die Einkommen, das sehe ich noch ein bisschen anders, nach wie vor ist eben, äh, Weiß ich was ich Quadratmeter Miete in München ist eben zehnmal so teuer wie in Neubrandenburg oder so. Ja, das
3: leben auch nicht alle Westdeutschen in München. Also in Hof ist es bestimmt auch billiger. Also dieses Hofe, Argument finde ich Ho auch mal ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. ja
0: Na gut, aber äh, wenn Sie das vergleichen, ist es nach wie vor so, dass also ein Großteil der normalen Kosten im Osten günstiger zu haben sind. Also zum Beispiel, Sie können Görlitz jetzt wunderbar restaurierte Wohnungen mieten. Es
3: gibt halt nur keine jungen Leute und in Görlitz keine ist ja auch Arbeit, ein, Görlitz ist ja auch ein super Beispiel davon, dass glaube ich ganz Görlitz oder ein großer Teil von Görlitz die Immobilien in äh, Westdeutschen Händen ja. sind. Ne? Also klar, die sind schön billig ähm, und äh, wer, jetzt kein, wer jetzt aber kein Vermögen hat, sind natürlich die Ostdeutschen, die da die da leer ausgehen. Also
0: ja, äh, was hätten sie machen sollen? Verschenken die Immobilien?
2: Mhm. Sagen Sie, wenn Sie eine Sache anders machen könnten, also wenn Sie sozusagen 30 Jahre zurückgehen könnten und Sie könnten eine Sache anders machen, was wäre das? Ich
0: hätte am ersten Tag zurücktreten können.
2: Am Tag der Wahl?
0: Hm? Ich ihr gesagt, wegrennen gibt es nicht. Hat sich ja keiner gerissen. Ich habe ja auch bei meiner Partei einen Tag dabei gesagt, so vortreten, wer will Ministerpräsident werden? War keiner, war keiner da.
1: Geräuen Sie das?
0: Nein, ich, also ich, also ich könnte mir ja nicht mehr ins Gesicht bücken, wenn ich zurückgetreten wäre. Hm. Klingt ein bisschen, äh, ein bisschen überheblich, aber ein Mäßiger tritt nicht zurück.
2: Hm. Ja, hat es überhaupt noch Sinn, äh, all diese Diskussionen jetzt zu führen, das, was wir machen, diese Gespräche? Ist es Ob es Sinn
0: macht, das weiß ich nicht. Ich meine, es äh, ist die Frage, wann die richtige Betrachtung der Geschichte ist. Die einen sagen, nach 30 Jahren, dann ist die Quellenlage klar, äh, die äh, handelnden Personen sind abgetreten, auf die müssen wir also keine Rücksicht mehr nehmen, sind Deck der Rasen. Äh, nicht, wenn ich diese Bilder vom Reichstag sehe, äh, und von der Sprache, da bin ich der Einzige, der davon noch lebt. Alle anderen sind inzwischen weg. Brand ist weg, Kohle ist weg, Genscher ist weg.
3: Es gibt so ein Interview, das Sie, glaube ich, 1990 gegeben haben, dem Günter Gauss. Und da sind Sie so ganz vorsichtig bei einer Beurteilung, ob die Einheit lügt. So ganz vorsichtig, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Äh. Wenn Sie, sich, wenn Sie zurückschauen, würden Sie sagen, die Einheit ist geglückt?
0: Ich glaube, dass man das mit geglückt oder nicht geglückt mit zwei so, ja, nein, nicht fassen kann. Vieles ist geglückt. Das auch manchmal, auch bei denen, die jetzt so unzufrieden sind. Ich stelle euch mal vor, die DDR hatte 30 Jahre so weiter existiert und wie unsere historischen Städte und Gebäude aussehen und wie, wie die mitteldeutschen Städte aussehen und die Fachwerkhäuser alle werden hinüber und wirklich alles.
3: Das haben die Leute vergessen, ne? wie das Leben war, auch wie groß die Armut war. Ne? Das haben ja. die Leute vergessen.
0: haben sie, ja. Also ich finde, dass sie in wesentlichen Teilen geglückt ist. Also, mhm. wenn, ich war vor der Weile in Essen. Essen sieht so aus, wie Halle vor der Wende aussah. Mhm. Furchtbar. Und weil eben viele Jahre jetzt das Geldeinbahnstraße in Osten gegangen ist. Was, was für mich unerklärlich ist, ist diese, dieses gegenseitige Misstrauen der Menschen Ost und West nach wie vor. Warum, warum fühlt, fühlen sich die Leute oft als zweitklassig? oder? Denn die, die, das Einkommen allein kann es nicht sein. Also in der Regel äh, leidet keiner Not. Und diese Meinung, der Staat muss mich versorgen. Ich musste eigentlich nicht selber vertun. Was willst du werden? Harzer. Also,
2: das ist fast so DDR-Erbe, oder?
0: Das ist ja, ein bisschen schon. Der Staat war ja der große Versorger.
2: Ja. Aber
3: das hat ja auch genau, das hat ja Kohl, hat das ja auch versprochen, dass er das sein wird. Natürlich. Also, gebt, äh, ich natürlich. gebe euch äh, um mein Geld und dann wird alles gut. Und ja, und ja, man, natürlich
0: man hat war das äh, also Michael Gorbatschow hat mir jetzt so gesagt, ihr seid viel zu sozial in Deutschland.
2: Mhm.
0: Die Leute haben verlernt, für sich selbst zu sorgen.
3: Mhm. Wenn Sie jetzt nochmal an diese Zeit zurückdenken, an diese Zeit im Jahr 1990, was war denn da der emotionalste Moment für Sie?
0: Für mich war es die Unterschrift unter 2 plus 4. Das Gefühl, ich sitze hier in Moskau und unterschreibe den Friedensvertrag, mit dem sich einige in Deutschland wir machen die Geschichte zu, die mit dem brand begonnen hat. Und das ist schon, äh, Von ich weiß, kann ich es ja Ihnen erzählen, ähm, ich hatte eine sehr fromme Großmutter. Und die erwartete von uns Kindern, dass wir jeden Sonntag ein Gesangbuchvers auswendig gelernt hatten. Weil sie auch sagt, da habt ihr einen Schatz fürs Leben und so weiter. Und ich hatte gelernt, ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Was, dass, dass uns das wird sich nicht schade, das böse Feines ist. Oder bin ich hinterher und dachte, Großmutter, was ist Gnade? Und hat so rumgedruckt, sagte gesagt, da musst du mal Erwachsener werden was erfahren, was Gnade ist. Und als ich in Moskau vor dem 2-plus-4-Vertrag saß und so oh, habe ich die Hände gefällt am Tisch, habe ich gesagt, Großmutter, jetzt weiß ich, was Gnade ist.
2: Und das war wahrscheinlich auch so ein historischer Moment, der Ihnen mal bewusst war. Also oft In dem Moment wusste
0: ich, das waren ja auch wirklich alle Punkte. Die, das geeinte Deutschland wurde beschrieben. Das, das, das geeinte Deutschland besteht aus der Bundesrepublik der DDR und Berlin. Äh, Deutschland wird nicht mehr als 370.000 Soldaten haben. Deutschland wird keine ABC und D, äh, K, A, B und C-Waffen herstellen, verbreiten und besitzen. Es ist frei, sich seine Bündnisse zu wählen. Also alle Elemente einer Völlige Souveränität sind da beschrieben worden. Und das haben wir verhandelt in sechs, sieben Monaten. Wenn ich denke, wie so andere Verträge, soll zwei, zehn Jahre verhandelt worden und nie völlig ratifiziert worden. Ja, die Geschichte geht eben manchmal. Ich, die Griechen hatten ja zwei Begriffe für Zeit. Kronos war die ewige, dahinfließende, die ruhige Zeit. Und der Moment, wo man zugreifen wird, war Kairos. Und das, wir hatten so eine Kairos-Momente in 1990.
3: Mhm.
0: Wenn wir da nicht zugepackt hätten, wäre es sicher worden. Man
3: hat jetzt eher das Gefühl, es ist so eine Zeit, wo man keinen. Wie, sagt wie sagten Sie, Kairos. Kai Kairos, wo man keinen Kairos hat im Moment.
0: Und wenn wir in die Geschichte mal gucken, es dauert eigentlich immer mindestens zwei Generationen, bis sich die Bevölkerung erholt hat von den. Mhm. durchgeschüttelt werden, nicht? Mhm. In Die Ortschaften sind ja in einer Weise durchgeschüttelt worden, wie es eigentlich nur seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr geschehen ist, nicht? Das, ich an meine Kindheit denke, das war ja die Zeit der, der Kriegsversehrten und der Einarmieren und weiß ich was nicht. Und in meiner Klasse, wir waren 30 Jungs, wir waren auch Mädchen-Schule, Jungschule. zähne waren Vater zu Hause, ich hatte Glück, meiner war zu Hause. zähne war der Vater, der Vater gefallen und zähne war der Vater noch in, hopp, vermisst. Mhm. Und die vermissen sind in der Zeit alle auch noch rübergewandert zu. So. Also ich weiß, 1955, als Adenauer die letzten deutschen Kriegsgefangene nach Hause holte, kam von einem Klassenkameraden von mir der Vater wieder. Die Mutter hatte sich inzwischen den Vater für tot erklären lassen und neu geheiratet. Das ist schon heftig. Heftig, was da mhm. so. Ich weiß, mein Vater hat dann nicht darum gekümmert, dass die mit Anstand auseinanderkamen. Insofern ist ja das, was mit der DDR-Bevölkerung passiert ist, nicht ein Klacks dagegen. Aber es ist die Ungleichzeitigkeit, dass also die Ostdeutschen mit all ihrem Tun auf den Prüfstand gestellt sind, während die Westdeutschen im Prinzip mhm. sagen konnten, wir leben so weiter wie bisher. Also schwierig. Ja. Gut.
2: Ja. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten.
0: Ich werde mich jetzt nach Hause begeben und noch ein bisschen üben. Heute Abend ist Orchesterprobe.
2: Haben Sie, ja, eigentlich, vielen Dank. Haben Sie hier eigentlich auch ein Instrument? Im Büro?
0: Nee, habe ich nicht. Sonst hätten wir Sie Aber jetzt noch was spielen müssen. Ich hatte 1990 eins Ministerrat, Ministerrat. dass ich die Zeit damals im Grunde genommen schadlos überstanden habe, nach, nach vielleicht daran, dass ich jeden Tag eine Stunde hatte, wo ich nur was für mich getan habe.
1: Die einzige Frau in der deutschen Geschichte, die Staatspräsidentin wurde. In der nächsten Folge unterhalten wir uns mit Sabine Bergmann-Pohl über diplomatische und modische Fehltritte.